0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind, wenn wir Domherr Andreas Fuchs, den regionalen Generalvikar für Graubünden im Bistum Chur in der Schweiz, ein wenig ausfragen zum Thema Schöpfung. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieser erste Satz der Bibel, Genesis 1.1, steht über dieser kleinen Reihe. Wir nehmen in diesem Jahr die Schöpfung in den Fokus und wenn wir Schöpfung sagen, wenn wir Christen Schöpfung sagen, dann sagen wir mehr als was weiß ich Löwenzahn, Grand Canyon oder Klimawandel. Wir ahnen manchmal gar nicht, welches große Geheimnis wir aussprechen, wenn wir zum Beispiel diesen ersten Satz der Bibel der kann man drüber nachdenken, nicht ohne Grund. Der erste Satz der Heiligen Schrift ist im Anfang schuf Gott Himmel und Erde sagen oder im Glaubensbekenntnis bekennen, ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir sind sehr froh dass wir mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz darüber ein wenig nachdenken dürfen und auch einen Blick in den Katechismus dazu werfen können, denn da steht eine ganze Menge dazu drin zum Thema Schöpfung. In Chur in der Schweiz haben wir Domherr Fuchs nun zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend nach Chur, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Du, Herr Andreas Fuchs, wir fragen Sie also heute ein bisschen aus und heute kommen wir auf ein Thema zu sprechen, das man beim Thema Schöpfung eben auch mit bedenken muss. Und ja, nicht ohne Grund hat zum Beispiel Benedikt XVI. in seiner großen bis heute ja doch für Aufsehen sorgenden Berliner Rede das Wort von der Ökologie des Menschen geprägt, das gibt es tatsächlich auch. Wir müssen heute mal über den Menschen sprechen. Dazu gibt es in diesem Absatz Schöpfung im Katechismus der katholischen Kirche einen eigenen Absatz. Natürlich, das ist ganz klar, einen eigenen kleinen Teil. Aber bevor der anfängt, gibt es nochmal eine Bemerkung zur Stellung des Menschen in der Schöpfung, wie ist denn das, dumme Fuchs? Welche Stellung hat denn der Mensch eigentlich innerhalb dieser ganzen Schöpfung Gottes?
1: Ja, der Mensch, das sagt der Katechismus sehr schön, bei 343 ist der Gipfel des Schöpfungswerkes oder die Krone äh, der ganzen Schöpfung, wie man auch sagt. Er ist so äh, eben das, das Meisterwerk, könnte man vielleicht auch äh, formulieren. Und es das heißt dann da auch im Katechismus, der inspirierte Bericht, also der Bericht, der durch den Heiligen Geist eingehaucht ist oder inspiriert, eben eingegeben ist, bringt dies dadurch zum Ausdruck, dass er die Erschaffung des Menschen von der der anderen Geschöpfe deutlich abhebt. Beim Ersten Buch der Bibel, bei dem ersten Kapitel auch des ersten Buches wird ja diese Schöpfungsgeschichte, dass Gott alles aus dem Nichts erschaffen hat, selbstständig erschaffen hat, aus Liebe erschaffen hat, sehr schön aufgezeigt und es heißt dann bei den Geschöpfen: Gott sprach und es war. Aber bei Menschen heißt es nicht einfach, äh, und er sprach, und es war, sondern da sagte er, lasst uns den Menschen machen als unser Bild uns ähnlich also eben deshalb wird das auch so erwähnt nur schon von der Formulierung her fünfmal ist ja immer schön eben und es und Gott sprach und es geschah und beim Menschen da merken wir schon vom vom Text her dass ist etwas Besonderes da ist etwas anderes da ist eben der Gipfel der Schöpfung da Lasst uns Menschen machen, so ganz nebenbei, dass uns, deuten die Kirchenväter auch auf die Dreifaltigkeit hin, eben lasst uns Menschen machen, als unser Bild, als unser Abbild, als uns ähnlich, als unser Gleichnis, wie man auch übersetzt. Das heißt, der Mensch ist Gottes Ebene. Bild. Wir werden ja dann nachher auch noch schauen, was das dann eigentlich ganz genau bedeutet, dass der Mensch Gottes Abbild ist. Aber nur schon so viel jetzt einmal. Eben er, der Mensch ist die Krone der ganzen Schöpfung. Ja, er bekommt auch einen ganz besonderen Auftrag von Gott, dass er über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde herrschen soll nicht sie ausbeuten soll, das hat Gott nicht äh, gesagt, er soll sie herrschen, er soll die Erde fruchtbar machen, er äh, soll sie hegen und pflegen und bebauen, eben auch eine äh, große Liebe zur Schöpfung Gottes zu haben, zu dem, was Gott sonst geschaffen hat. Oder man kann auch anders sagen, äh, Gott hat äh, alles geschaffen, damit es ihm diene, aber er hat äh, das auch für den Menschen geschaffen, dass sie dem Menschen dient. Also äh, die Pflanzen, die Tiere und die ganze Schönheit der Schöpfung soll dem Menschen dienen und der Mensch soll Gott dienen.
0: Also wenn wir, Domherr Fuchs, das lesen, dass wir so einen besonderen Auftrag haben und dass, wie der Katechismus das auch formuliert, wir so eine Art Gipfel sind im Schöpfungswerk Gottes, dann ist das keineswegs ein Grund, dass wir mit stolz geschwellter Brust und äh, mit Goldkettchen behängt durch die Schöpfung laufen und auf die anderen Geschöpfe herabblicken und sagen, ihr Loser, Gott hat uns hier erwählt, sondern das ist schon, wie Sie sagen, mit Liebe, zur Schöpfung verbunden, es ist ein besonderer Auftrag, also so sehr wir uns auch darüber freuen dürfen, dass wir so besonders sind, in Gottes Augen genauso demütig soll es uns auch machen, weil wir eben einen besonderen Auftrag haben hier, ähm, äh, auch wir sagen heutzutage gern dieses geflügelte Wort Schöpfung bewahren, aber da steckt sehr, sehr viel dahinter, wenn man es ernst und biblisch durchdenkt.
1: Ja, es ist sicher. Eben, wir neigen leider äh, nach dem Sündenfall dazu, mit geschwellter Brust da und, äh, durch die Gegend zu laufen oder äh, uns für besser äh, zu finden als äh, andere Menschen oder eben äh, andere Geschöpfe. Aber äh, es ist vor allem ein besonderer Auftrag, eine besondere Verantwortung, das heißt, es geht auch schlussendlich um den Willen Gottes. Der Wille Gottes ist, dass wir die Erde fruchtbar machen, dass wir sie bebauen, dass wir sie nicht ausnutzen, sondern benützen. Aber dass wir uns auch bewusst sind, es ist seine Schöpfung. Sie ist uns anvertraut. Sie, wir müssen wieder einmal dann am Ende unseres Lebens Rechenschaft ablegen. Rechenschaft ablegen heißt, dass wir zur Verantwortung gezogen werden, heißt eben auch, dass wir antworten müssen, ja wie sind wir mit diesen Gaben umgegangen, haben wir sie mit diesen Gaben, einerseits die uns in unserem Leib, in unserer Seele geschenkt sind, wir sind ja auch Teil äh, in diesem Sinn der Schöpfung oder eben auch wie sind wir mit der Schöpfung Gottes umgegangen, also ich möchte da jetzt nicht irgendwie äh, so irgendwie in ökologie verfallen, aber äh, es geht um die Schöpfung Gottes. Haben wir eben da, da das wirklich sinnvolle in der Liebe, in der Achtung zum Willen Gottes, all das, was er uns anvertraut hat, gebraucht? Haben wir die Schöpfung wirklich fruchtbar? Gemacht. Oder man kann auch dann sagen, gerade in unserer Zeit muss man äh, sich das äh, fragen, jene, die verheiratet sind, sind wir großzügig gewesen in der Weitergabe des Lebens. Sicher bei aller eben auch wirklicher Verantwortung, aber ähm, es ist interessant, dass äh, gerade auch äh, nicht einfach die dass nicht die reichen Familien, äh, vor allem viele Kinder haben, sondern interessanterweise vor allem die, die ärmeren, äh, die einfacheren Familien. Also eben äh, sicher, man, man soll das auch vernünftig und, und immer gemäß dem Willen Gottes auch tun, aber man darf sich schon fragen, ja, bin ich wirklich großzügig mit der Weitergabe des Lebens oder dann im geistigen Sinn auch großzügig mit der Weitergabe der Freude, der Liebe, mit all den Gaben, die Gott mir nicht für mich geschenkt hat, sondern für die anderen. Das vergessen wir oftmals, dass all das, was Gott uns gibt, er uns sicher auch uns zur Freude gegeben hat, aber in erster Linie. Um ihn zu loben, um ihn zu ehren und dann um den anderen zu dienen und dann als Drittes auch noch uns zur Freude. Aber eben auch darüber müssen wir einmal Rechenschaft ablegen. Das ist auch eigentlich eine große Verantwortung, dieses Anvertrauen der Schöpfung und dann auch im Zusammenhang mit der Schöpfung auch der Erlösung der Schöpfung.
0: Das ist auch ein eigenes Thema, was der Katechismus äh, sich auch vornimmt, ein Zusammenhang zwischen Schöpfungs- und Erlösungsordnung. Aber was Sie gerade gesagt haben, muss man schon auch feststellen, das ist auch interessant, wir verbinden das meistens nur in Anführungszeichen nur mit dem Begriff Mission, mit dem Auftrag, der an uns ergangen ist. Ähm, Evangelisierung ist heutzutage in aller Munde und Sie haben jetzt angedeutet, na das ist schon auch in der Schöpfung ist das schon auch mit angelegt, dass ich eben mir gewahr werde, was mir Gott schon in der Schöpfung als Geschöpf mitgegeben hat, was er mir für Gaben gegeben hat und das ist nicht einfach nur für mich selbst, sondern immer auch zum Weitergeben. Das ist schon auch ein interessanter Aspekt, der sicherlich auch für viele in der Schöpfung jetzt so noch nicht ganz präsent war.
1: Ja, das vergessen wir leider oftmals, geht mir auch so. Also, dass man... Oder auch eben als Priester, man wird nicht äh, Priester äh, für sich, sondern man wird, wird Priester für die anderen und man ist im Dienst äh, für die anderen. Sicher äh, darf der Priester auch Freude an seinem, soll auch hoffentlich Freude an seinem Priester sein haben, aber äh, eben nicht einfach Freude, dass er jetzt Priester ist, sondern Freude, dass er als Priester im Dienst Gottes sein kann, dass er Jesus schenken kann äh, durch sein Wort, durch die Verkündigung, äh, durch die Sakritik, Sakramente, also durch das Heiligungsamt und äh, durch das Leitungsamt, indem wir Entweder eine äußere Leitungsaufgabe hat oder vor allem dann auch als geistlicher Begleiter da im Dienste Gottes, im Dienst der Menschen sein kann. Das muss man sich immer wieder bewusst sein, eben, und das ist schon irgend, äh, auch in, in, in der Schöpfung grundgelegt, eben die, so wir vergessen oftmals auch ein bisschen so die, die Vernunftgemäßheit. Sicher der Glaube überragt bei weitem die Vernunft, aber er gründet, auf die Vernunft, er ist nicht gegen die Vernunft und eben die auch die Gebote Gottes, das Natur, sogenannte Naturgesetz ist in, in der Schöpfungsordnung ein geprägt, könnte man sagen. Und gerade in einer Zeit, wo da viele, viele Irrlehren herumschwirren und in einer Zeit, wo die Leute nicht mehr so gläubig sind, ist umso wichtiger auf dieses gemeinsame Fundament, das allen Menschen eben das Gesetz ins Herz gelegt ist, hinzuweisen. Also zum Beispiel eben das Grundgesetz, das Böse meiden, das Gute tun oder eben die zehn Gebote Gottes, du sollst nicht töten, das ist jedem Menschen, auch dem Nichtkatholiken, auch dem Nichtchristen, durch die Schöpfung ins Herz eine gegeben, eingegossen worden. Und das ist eine gemeinsame Grundlage oder sollte sein, eine gemeinsame Grundlage aller Religionen. Und ich denke, gerade in äh, dieser multikulturellen äh, Zeit und interreligiöser äh, Zeit müssen wir darauf wieder eben auch in diesem Sinne uns auf die Schöpfung, auf die Schöpfungsordnung auch äh, berufen. Sonst heißt es einfach, ja gut, ihr Katholiken dürft äh, irgendeine Fliege was zu Leide tun, äh, wir dürfen das halt schon. Oder wir dürfen auch die, die Ungläubigen umbringen, ihr halt nicht. Nein, eben nicht. Äh, das ist unabhängig äh, vom, von der Konfession. Das ist die Grundlage äh, dieses dieser Schöpfungsordnung, die, die, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, die eigentlich jeder Mensch mit gutem Gewissen äh, und ein bisschen richtig funktionierender Vernunft wirklich auch feststellen kann.
0: Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Das ist unser heutiges Thema. Wieder ein zweiter Teil in dieser kleinen Reihe zur Schöpfung. Eine Reihe mit Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz. Und heute schauen wir auf den Menschen. Den Menschen als das Geschöpf Gottes, das mit besonderer Weise bevorzugt ist in der Schöpfung. Genesis 1, 26, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Und dann weiter Vers 27 im ersten Buch, Mose Kapitel 1, Vers 27, Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Also, da legt die biblische Urgeschichte einen ganz großen Wert darauf und Fokus, das zu betonen, das Bild Gottes ist also der Mensch, als Bild Gottes ist er erschaffen. Was heißt das, Herr Fuchs? Was heißt Gott eben Bildlichkeit?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, auch ein sehr schönes äh, Thema. Es wird vor allem äh, da zur Sprache gebracht in einem ganzen Abschnitt ab 356 im Großen Katechismus. Und da heißt es, ich zitiere das gerne oder einen Abschnitt daraus: Von allen sichtbaren Geschöpfen ist einzig der Mensch fähig, seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben. Also, darum geht die gott Gottebenbildlichkeit vor allem. Also die einen denken, ja gut eben, äh, dann wird das noch mit der Genderideologie in Verbindung gebracht, äh, ob jetzt Gott Mann oder Frau ist, äh, ja Gott ist äh, äh, er ist Geist, er hat keinen Leib, auch wenn er unseren Leib geschaffen hat und uns als Mann und Frau geschaffen hat und nicht als irgendwas, äh, sondern als Mann und Frau. Äh, nun, das ist also noch ein anderes Thema, aber darauf kommen wir heute wahrscheinlich kaum mehr äh, zu sprechen. Zuerst müssen wir bei der Gottebenbildlichkeit, eben dem Bild Gottes anknüpfen. Der Mensch ist fähig, einzig der Mensch ist fähig, von allen Geschöpfen seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben. Das Wesen Gottes ist die Liebe und der Mensch ist nach dem Wesen Gottes, nach dem Abbild Gottes geschaffen, das heißt, er ist zur Liebe geschaffen. Was das bedeutet, kommen wir dann gleich. Dann geht es weiter da bei 356. Er ist auf Erden das einzige Geschöpf, das Gott um seiner Selbstwillen gewollt hat. Er allein ist berufen in Erkenntnis und Liebe am Leben Gottes. Teil zu haben. Die Tiere haben einen anderen Plan Gottes. Auf dieses Ziel hin ist er geschaffen, eben Anteil äh, an Erkenntnis und Liebe, äh, am Leben Gottes zu haben, und das ist der Hauptgrund für seine Würde. Und dann heißt es eine Nummer weiter, weil er nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, hat der Mensch die Würde Person zu sein. Er ist nicht bloß etwas, sondern jemand. Und ich möchte noch ein äh, bisschen darauf eingehen, was das dann bedeutet. Eben, Was bedeutet dass Er ist fähig, seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben. Er äh, ist zur Liebe berufen. Er ist äh, in der Liebe ein Abbild Gottes. Es hat da einen Querverweis auf 1703. Der äh, ist wichtig. Das ist äh, die Berufung des Menschen, äh, das Leben im Heiligen Geist, auch eben die Würde äh, des Menschen. Und da heißt es, weil der Mensch eine geistige und unsterbliche Seele besitzt, ist der Mensch auf Erden das einzige Geschöpf, das Gott um seiner Selbstwillen gewollt hat. Schon von seiner Empfängnis an ist er für die ewige Seligkeit bestimmt. Und dann wird eben das ein bisschen genauer ausgeführt, was es heißt, die Liebe zu leben und in der Liebe Gott ähnlich zu sein. Der Mensch hat am Licht, und an der Kraft des göttlichen Geistes teil. Durch seine Vernunft ist er fähig, die vom Schöpfer in die Dinge hineingelegte Ordnung zu verstehen, zu erkennen. Also der Mensch hat Verstand, hat eine Vernunft. Wir Menschen haben Erkenntnis. Das ist die eine Seelenkraft, die wir haben. Die andere kommt gleich durch seinen Willen, ist er imstande, auf sein wahres Heil zuzugehen. Er findet seine Vollendung in der Suche und Liebe des Wahren und des Guten. Also der Mensch ist Leib und Seele und die Seele ist zur Liebe geschaffen oder die Seele ist fähig zu lieben. Lieben bedeutet Gutes wollen. Zuerst muss man das Gute erkennen. Deshalb hat der Mensch eine Vernunft, damit er das Gute erkennen kann, das Wahre erkennen kann. Und dann hat er auch einen Willen, dass er das einmal erkannte Gute auch wirklich in die Tat umsetzen kann, wirklich tun kann. Eben nicht nur so theoretisch Gutes wollen, sondern wirklich und wahrhaft das Gute tun. Eben Gutes wollen heißt lieben. Lieben bedeutet Gutes wollen. Durch die Vernunft erkenne ich das Gute, durch den Willen tue ich dann auch das Gute. Und so liebe ich, eben so werde ich Gott, Gottes Ebenbild. Äh, deshalb äh, heißt es dann auch dabei 358, Gott hat alles für den Menschen erschaffen, aber der Mensch selbst ist erschaffen worden, um Gott zu dienen, ihn zu lieben und ihm die ganze Schöpfung darzubringen. Also eben Gott wir sind dazu da. Wozu sind wir auf Erden? Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und so in den Himmel zu gelangen. Also der Mensch ist Gottes Ebenbild, weil er eben einerseits, weil er Person ist, aber vor allem, weil er eine Würde hat. Und seine Würde kommt vor allem zum Ausdruck, dass er zur ewigen Seligkeit berufen ist und dass er Liebe sein kann, dass er Akte freiwillig setzen kann, Akte der Liebe setzen kann, dass er das Gute wollen kann, freiwillig, dass er jemandem Gutes tun kann, das kann ein Tier nicht. Das Tier hat einen Instinkt und tut vielleicht auch äh, je nachdem Gutes, aber nicht freiwillig, nicht ganz bewusst. Nicht, äh, das Tier kann nicht sagen, ja, ich liebe dich, ja, ich möchte dir mein Leben schenken, ja, ich möchte Dein Wohl, dein Heil, dein Bestes, das, eben, das ist nur der Mensch. Und deshalb ist der Mensch dann auch die Krone der Schöpfung, der eine ganz besondere Berufung hat, die die anderen Geschöpfe, die Steine, die Pflanzen, die Tiere nicht haben.
0: Da sind wir wieder, Herr Fuchs, an dem Punkt, wo wir sagen müssen, auch hier haben wir schon das, was wir gemeinhin erst in der Erlösung vermuten, nämlich dass die Liebe die Hauptsache ist, auch das können wir eigentlich schon aus der Schöpfung erahnen. Nicht so ganz eindeutig, wie gesagt, Stichwort Sündenfall, aber an sich müssten wir eigentlich schon als Geschöpfe fähig sein, das, was Sie sagen, also dieses, unter der Sinn unseres Lebens daran besteht, Gutes erstmal zu erkennen und es dann zu wollen. Also Erkenntnis und Liebe spielen hier ineinander. Das müssten wir eigentlich schon von Haus aus zumindest ein Gespür dafür haben. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ja, ja. so hat Gott den Menschen gedacht, geplant, erschaffen, aber nachher kam ja dann eben das Schlamassel der Sünde. Das ist das Problem, deshalb, oder das Problem die Folgen der Sünde oder unter den Folgen der Sünde leiden wir ja heute noch. Also eben der Mensch, so wie ich gesagt habe, eben von Gott ist er vollkommen gestaltet worden, hat ihn sogar noch mit ganz besonderen Gnaden ausgestattet, damit er die Wahrheit ganz einfach erkennen kann, damit er das Gute ganz einfach wollen und tun kann. Er hat ihm eine Freiheit gegeben, also eben diese Freiheit, das Gute freiwillig zu tun, sich für das Gute aus Liebe zu entscheiden. So hat Gott den Menschen geschaffen, eben so sind wir ursprünglich, könnte man sagen. So hat Gott, er hat den Menschen nicht unvollkommen geschaffen, sondern er hat ihn vollkommen, wenn auch die ganze Schöpfung, man sagt ihn statu via, auf dem im Zustand des Weges oder auf dem Weg der Vollkommenheit, also wie man so schön sagt, Verbesserungspotenzial, gibt es auch eben, aber Gott, er hat nichts mit Mangel geschaffen, weil er vollkommen ist, weil er die Liebe ist, ist, kann er nicht wollen, dass eben nicht Liebe ist, dem etwas fehlt? Das schließt aber nicht aus, dass es von gut noch besser wird. Also es ist ein Unterschied, ob es schlecht ist und von schlecht zu gut geht, aber man kann auch sagen, es ist gut, aber es wird noch besser. Und eben Gott hat alles gut geschaffen, das sagt ja das erste Kapitel der Genesis immer und immer wieder, Gott sah, dass es gut war, dass es sehr gut war und auch den Menschen ursprünglich hat er gut geschaffen, nur eben dann hat der Mensch von Anfang an ziemlich bald seine Freiheit, seine Liebe missbraucht und hat sie auf etwas anderes als Gott Gelenkt. Er wollte wie Gott sein, aber ohne Gott, neben Gott, durch, gegen Gott, verführt von der teuflischen Schlange. Und deshalb ist dann eben auch diese ganze Katastrophe der Sünde und der Folgen der Sünde gekommen. Und deshalb merken wir dann eben auch heute, es fällt uns heute noch schwer, die Wahrheit zu erkennen. Wir können irren. Das ist eine, eine Realität, die wir uns vielleicht ab und zu nicht so ganz bewusst sind oder manchmal ja haben wir das Gefühl alles was mir durch den Kopf geht ist sofort vom heiligen geist aber die heilige schrift sagt prüfet alles behaltet das gute eben seid ein bisschen klug und vorsichtig seid ein bisschen kritisch mit euch selber nicht alles was ihr denkt ist immer einfach gerade vom heiligen geist eingegeben sondern prüft das bitte und eben, wir haben oftmals mühe die wahrheit zu erkennen und dann noch viel mehr. Oftmals sagen wir ja selber, ja, ich wüsste schon, ich weiß schon, ich sollte. Wir erkennen, Vielleicht die Wahrheit, aber dann fällt es noch viel schwerer, sie dann auch in die Tat umzusetzen, sie dann auch zu befolgen. Ja, Herr Pfarrer, ich weiß schon, ich sollte äh, am Sonntag in die Heilige Messe kommen. Eben, ich weiß schon, aber ich tue es nicht, weil, weil da noch Begierden sind, weil da eben dieser Hang durch die Erbsünde leider, äh, diese Folgen äh, vorhanden sind. Sicher Jesus hat uns erlöst, er hat uns alle Mittel gegeben, damit wir das überwinden können, damit wir die Wahrheit ganz klar erkennen können, damit wir das Gute mit ganzer äh, Kraft und Entschlossenheit tun können, aber wir müssen die Mittel auch gut anwenden. Äh, wir müssen das, äh, all das, was Jesus sagt, wirklich tun. Äh, dazu braucht es Glaube, da, dazu braucht es Anstrengung, äh, das schon eben, das ist das, was schwieriger ist. Aber in sich äh, grundgelegt ist es in der Schöpfung. Äh, Gott hat uns zur Heiligkeit erschaffen, äh, aus Liebe erschaffen, äh, zur Liebe berufen. Und er hat einen Plan. Sicher, das, was die Sünde zerstört hat, äh, das hat äh, das Heilsberg, das Kreuz Christi, mehr als nur wieder gut gemacht. Wir sind jetzt nicht einfach wieder auf der gleichen Ebene wie zu Beginn der Schöpfung, sondern wir sind noch viel höher. Also äh, deshalb heißt es dann auch in der Osternacht, o glückliche Schuld, dass du einen solchen Erlöser gefunden hast. Also das, was uns die Sünde hat verlieren lassen, das hat die, Jesus mehr als wieder zurückgebracht. Er hat das noch äh, gesteigert. Also äh, wenn äh, wir irgendwann äh, kann sagen, aus eine Bronze äh, einer Bronzemedaille, an einer Weltmeisterschaft ist eine Goldmedaille und ein Riesenpokal noch geworden. Also ein, ein Quantensprung. Äh, es ist eben, Jesus hat uns viel mehr gegeben, aber grundgelegt ist es in der Schöpfung, ja.
0: Willkommen zurück in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir sprechen heute über das Thema Schöpfung. Der Mensch, das Geschöpf, das gottebenbildliche und so besondere Geschöpf. Mensch ist heute unser Thema und es bewegt ganz offensichtlich, denn die Leitungen füllen sich. 089 517 008 008. Sie können hier mit unserem heutigen Referenten Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz ins Gespräch kommen. 089 517 008. 008. Und als erstes gehen wir in die Gegend um Ingolstadt. Dort hat uns eine Dame angerufen. Grüße Gott, guten Abend. Jetzt sind Sie auf Sendung.
2: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich habe mal eine Frage zu den Aufzeichnungen der Bibel. Und zwar, also modern gesagt, aus jetziger Zeit würde man sagen, wer, wer ist der Literat der Heiligen Schriften? Wo nehmen wir dieses Wissen her über die Bibel?
0: Dumm, Herr Fuchs, woher wissen wir, wer uns da aus der Heiligen Schrift entgegenspricht? Gut, die,
1: die Heilige Schrift, so lehrt uns die Kirche. oder Die Heilige Schrift ist ein Buch der Kirche. Das ist mal wichtig. Und die Kirche lehrt uns, dass die Heilige Schrift... Wort Gottes ist oder, wie wir auch gehört haben, inspiriertes Wort Gottes. Also, dass der Heilige Geist das eingegeben hat. Nicht, dass der Heilige Geist das diktiert hat und der Mensch da nur äh, einfach äh, irgendwie eben so wie bei einem Diktat aufgeschrieben hat, was der Chef diktiert hat, sondern der Heilige Geist hat insofern eingegeben, äh, dass dieser der, der Autor, der das aufgeschrieben hat, der Mensch, der das aufgeschrieben hat, in den Dienst Gottes genommen worden ist, nur das aufgeschrieben hat, was Gott wollte, dass er geführt wurde durch den Heiligen Geist, aber sicher auch mit seinen menschlichen Fähigkeiten. Also sehen wir zum Beispiel an den Evangelien, der heilige Lukas, der selber sagt, ich bin allem von Grund auf sorgfältig nachgegangen. Er war gemäß der Überlieferung arm. Und als Arzt hat er eben sehr wissenschaftlich da äh, das äh, geprüft, hat auch äh, logischerweise zusammengefasst. Aber eben wir können sagen, äh, die Propheten äh, sind und, die, und, diese, und die Evangelisten, die Apostel sind in den. Dienst Gottes genommen worden, das aufzuschreiben, was Gott wollte, was nötig ist für unser Heil. Und die Kirche hat dann auch äh, prüfen müssen, es, gab, es gibt mehr als diese 72 Bücher und Schriften äh, unserer katholischen Bibel. Es gibt zum Beispiel noch das äh, Philippus-Evangelium oder äh, das Thomas-Evangelium, aber die Kirche hat geprüft, welche Schriften sind wirklich inspiriert des Wort Gottes? Welche äh, Schriften lehren den äh, Glauben, den Jesus uns geschenkt hat, wirklich zuverlässig und welche eben nicht? Und dann hat sie auch eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, diese Schriften, das ist wirklich Wort Gottes, das ist wirklich das, was Gott uns geoffenbart hat. Äh, das ist wirklich eben Wort des lebendigen Gottes, lebendiges Wort Gottes und das andere enthält teils Dinge, die vielleicht anstößig sind oder nicht stimmen äh, und die, äh, die wir sehen, das ist nicht von Gott inspiriert, das ist nicht vom Heiligen Geist eingegeben und äh, das zählen wir nicht eben äh, zur Heiligen Schrift, zu diesen jetzt heute 72 Büchern, äh, die äh, Gott uns äh, geschenkt hat in der
2: Bibel. Gut. Ja, das war eine gute Antwort. Ich danke, Dann ist Ihnen. Recht. <lacht>
0: danke Ihnen für die Frage. Alles Gute, Gottes Segen auf Wiederhören. Und jetzt gehen wir nach Osnabrück. Guten Abend, grüß Gott.
2: Guten Abend, grüß Gott. Ich hätte da mal eine Frage bezüglich äh, des rechten Gottesbildes, des rechten Gottesverständnisses. Und zwar aus dem heraus, dass ich und gerade auch in der katholischen Kirche. Eigentlich, äh, ja, Vorwerfe ist jetzt ein falscher Begriff. Äh, da eigentlich ein, äh, ein falsches Gottesbild eigentlich mitbekommen habe. Eigentlich auch eine falsche Religionsverständnis. Und äh, von daher fällt es mir sehr, sehr schwer, äh, jetzt Gott richtig zu verstehen, auch in seiner Liebe. Und dass das einfach so eingegeben ist, das würde ich weniger sagen, wenn wenn es eigentlich so verdreht oder so falsch vermittelt wurde und wie man dann in ein richtiges Gottesbild oder auch richtiges Selbstverständnis kommen kann, mhm. dass dann nicht nur eine Sache ist, jetzt Bibel zu lesen, weil das ist nicht eine Sache des Wortes und des Kopfes, sondern auch des Herzens und der Erfahrung. Und wenn Danke. dann die Erfahrung, die Liebeserfahrung fehlt,
0: ja, danke. Das ist eine gute Frage und eine wichtige Frage, die auch sicher viele andere Hörer jetzt bewegt. Drum, Herr Fuchs, ähm, was machen wir damit? Wir haben mit sehr viel und sehr emphatisch über diese Liebe gesprochen, aber wenn ich eben dafür keine Erfahrung habe, was dann?
1: Also ich denke, wichtig ist vielleicht auch zu unterscheiden jetzt in dieser äh, Frage einerseits äh, das Gottesbild an sich oder äh, das, was die Bibel an sich uns sagt und dann auch äh, die Menschen die äh, in den Dienst genommen worden sind, also äh, einerseits vielleicht unsere Eltern, Großeltern, gute Verwandte, äh, dann auch die Katechetinnen und Katecheten, der Priester oder äh, einfach all die Menschen, die uns von Gott etwas mitgeteilt haben, die uns die ersten Gebete äh, gelernt äh, haben, die uns äh, den Glauben beigebracht haben. Also eben, einerseits könnte man sagen, der Glaube an sich und dann, wie er uns vermittelt wurde. Das Gottesbild, der Glaube, den die Kirche, der, oder besser gesagt, der Jesus hat der Kirche seine Lehre anvertraut und er hat ihr den Auftrag gegeben, geht hin, lehret alle Völker, macht sie zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, der Glaube, den Jesus seiner Kirche geschenkt hat, in sich ist das der Glaube, den wir, Eben empfangen haben durch Jesus und da Jesus die Wahrheit ist, ist es auch der wahre Glaube. Etwas anderes ist oder eben der Glaube an sich, eben der Katechismus an sich, der lehrt uns das, was Jesus lehrt. Er lehrt uns die Lehre Christi, die Wahrheit, die Gott uns offenbart hat. Jetzt aber ist klar, eben wenn jener, der von Gott gesandt ist, den Glauben zu verkünden, der hat auch seine Schwachheiten, der hat auch seine Fehler, seine, seine Sünden, seine Begrenztheiten und je nachdem äh, kann er äh, das vielleicht eben auch nicht so vollkommen vermitteln. Äh, ist auch, wie soll ich sagen, eben Heute Abend bin ich auch im Dienste der Verkündigung. Ich darf Ihnen äh, das Wort Gottes verkünden. Je nachdem gelingt es mir besser und je nachdem eben auch nicht äh, so gut. Wir sollen immer versuchen, möglichst äh, das Gute zu entdenken, zu sehen, herauszunehmen. Äh, und so äh, können wir, eben müssen wir, äh, eben, das Schönste wäre auch, wenn wir dann selber die Erfahrung machen können, die Erfahrung des Wortes Gottes machen können. Das ist das Ziel. Das Ziel auch der ganzen Glaubensverkündigung ist nicht einfach Wissensvermittlung, sondern das Ziel ist Jesus. Und das Ziel ist, dass man mit Jesus in Kontakt kommt, dass man in Gemeinschaft mit, Go äh, mit Gott in Kontakt kommt. Eben deshalb ist Wort und Sakrament auch immer verbunden. Äh, das Wort Gottes, die Verkündigung, möchte gern zum Sakrament äh, führen. Das Wort Gottes möchte gern zur Erfahrung Gottes im Befolgen des Wortes Gottes führen, dann merke ich eben, wenn, wenn das Wort Gottes mir sagt, betet alle Zeit und wenn ich wirklich, wenn mir das einmal gelungen ist, wenn Gott mich das erfahren lässt, dann merke ich, dass es wirklich stimmt, dass es wirklich schön ist zu beten, mit Jesus den ganzen Tag vereint zu sein zum Beispiel.
0: Danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und Gottes Segen. Wir müssen jetzt, wenn wir darüber sprechen, noch eine Frage, die einfach wichtig ist und in unseren Zusammenhang hier gehört, über den wir hier sprechen. Sie haben uns ganz viel gesagt, wofür wir alles berufen sind und was wir alles Tolles mitbekommen haben, stellt sich aber die Frage, wieso macht Gott das eigentlich, wieso könnte man salopp äh, sagen, wieso tut er sich das an und ähm, setzt sich mit diesem Geschöpf auseinander und ähm, sie haben äh, in dem Katechismuspunkt, der hier etwas später auftaucht, äh, da steht die interessante Formulierung, die auch aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil stammt, dass der Mensch auf Erden das einzige Geschöpf ist, dass Gott um seiner selbst willen gewollt hat. Also ich bin das einzige Geschöpf, das Gott um meiner selbst willen gewollt hat. Was will mir das denn sagen? Also er hat
1: mich gewollt, weil er mich liebt. Das heißt, weil er möchte, dass ich für ihn darbieten. Gott, eben, warum tut sich das Gott alles an? Äh, Habe ich mich ab und zu auch schon gefragt. Er hätte es einfacher gehabt äh, ohne uns. Aber weil er Liebe ist und weil sich Liebe ausbreiten möchte, weil er uns zu seinem Lob erschaffen hat, weil er uns erschaffen hat, damit wir ihn loben, damit wir ihn preisen, damit wir bei ihm sind, damit wir an seiner Güte, an seiner Liebe Anteil erhalten. Deshalb hat er uns geschaffen. Nicht, weil er uns... Gebraucht hätte, sondern eben um seiner selbst willen. Er, er selbst wollte das. Er hat das ganz frei entschl entschlossen. Er wollte, dass auch wir Anteil haben an seiner Liebe, ganz für ihn da sind. Nicht nur einfach eben ein Baum, der Früchte bringt für andere. Da ist sicher, wir sollen auch für die anderen da sein, aber eben. Äh, wir haben einen Plan in sich, in uns selber. Und Gott hat diesen Plan in uns hineingelegt, für ihn da zu sein, Mensch zu sein, Person zu sein, eben Anteil so am Leben Gottes zu haben.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, da haben Sie es gehört. Ein Blick in den Katechismus der katholischen Kirche lohnt sich da auf jeden Fall. Ich sage noch mal den Punkt ab dem Punkt 355. Was war der Grund da zitiert der Katechismus die heilige Katharina von Siena? Was war der Grund, weshalb du den Menschen zu einer so großen Würde erhoben hast? Die unschätzbare Liebe, mit der du dein Geschöpf in dir selbst angeblickt und dich in es verliebt hast. Denn du hast es aus Liebe erschaffen, aus Liebe hast du ihm eine Natur gegeben, die an dir, dem ewigen Gut Freude zu empfinden vermag. Na, wenn das keine Verheißung des christlichen Glaubens und des Glaubensbekenntnisses ist, dass Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde bekennt, dann weiß ich auch nicht. Also ab dem Punkt 355 im Katechismus der katholischen Kirche können Sie das nachlesen. Und selbstverständlich, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie das auch wie immer nachhören auf einer CD und auch im Podcast auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Und um, Herr Fuchs, danke für heute und danke, dass Sie uns so mitgenommen haben in dieses große Geheimnis der Schöpfung, unserer Schöpfung, dass wir als Menschen schon als Geschöpfe wissen oder daraufhin angelegt sind, dass wir, Gott erkennen, ihn lieben, ihm dann dienen, um das ewige Leben zu erlangen, wie das so schön in den Katechismusformulierungen seit Alters her genannt wird. Und damit wir das auch gut verinnerlichen, dass wir das mitnehmen und daraus auch Kraft und Segen und Gnade für unser geistliches Leben erlangen, da brauchen wir jede Menge Unterstützung und da ist es eine schöne Sache, wenn Sie uns zum Abschluss der Sendung noch segnen.
1: Ja, das tun wir natürlich sehr gerne. Wir wollen auch die Mutter Gottes bitten, dass sie uns in diesen letzten Tagen der Fastenzeit beistehen möge. Dass wir dann auch vielleicht ganz besonders auch dieses Jahr in der Osterdacht, wenn wir daran teilnehmen dürfen, da merken, aha, da geht es ja auch um Schöpfung und Erlösung, die vielen, vielen Lesungen. Wenn alle genommen werden. Aus dem Alten Testament möchten ja gerade das zeigen: Schöpfung und Erlösung sind eben aufeinander angelegt. Oder Gott hat alles ins Heil und zum Heil aus Liebe berufen und er hat uns nachdem wir dann eben leider durch die Sünde ein bisschen in die Irre gegangen sind, wieder auf den rechten Weg zurückgeführt. Ja, noch viel mehr Heilsmittel <lacht> gegeben, um wirklich diese ewige Seligkeit, die ewige Glückseligkeit, das ewige Heil, zu dem er uns schon in der Schöpfung berufen hat, dass wir das auch wirklich erlangen und so wollen wir nun den Segen Gottes dazu erbitten, dass er uns immer auf dem richtigen Weg führen möge. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste. Auf
1: die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria,
0: aller Engel
1: und Heiligen, segne, behüte, begleite und führe euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Danke, Herr Fuchs. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.